0: Bien, buenas tardes licenciado. Eh, tomando en cuenta las preguntas del parcial, consider en cuanto a la primera, considero que ningún ciudadano merece un gobierno o por lo menos personas que miren el bienestar propio, aunque en la actualidad contamos con personas de este índole, pero de una manera indirecta y que de igual manera han venido vendiendo unas propuestas nuevas de las cuales los ciudadanos muchas veces nos aferramos creyendo que en la realidad esa sería cierta. Más sin embargo, nos enteramos que los riesgos ya cuando estos están en lugares otorgados con poder, estos riesgos se vuelven más altos y con más consecuencias para la vida del ciudadano. En base a la Constitución se dice que El Salvador debe tener un gobierno demócrata. Y de igual manera, los ciudadanos tienen el derecho a elegir cada uno de los candidatos y quienes luego les otorgamos el derecho de, de representarnos. Por ende, quienes eligen al final estas personas es uno mismo. En cuanto a la segunda que quiere los dos ejemplos, eh, un ejemplo de ellos son las acciones que Nayib le hizo en cuanto a buscar su presidencia, ya que este intent intentó lograrla desde muchos partidos políticos, comenzando con el FMLN, luego se acopló al partido Gana y posteriormente creó su partido Nuevas Ideas, en el cual presentó varios problemas, pero Siempre insistió logrando su candidatura. Entonces creo que es un ejemplo muy similar a lo del periodo de, de Hitler. Porque, quieras o no, él intentaba siempre buscar su candidatura. Para aferrarse y de una manera poder atacar con el odio que él mantenía. Tal vez no puede ser un mismo odio con el Bukele. Pero, quieras o no, eh, el hecho de insistir tanto y que de hacer creer que él era muy diferente a los demás, pues, lo hace muy similar. Otro ejemplo es cuando Nayib e Bukele en sus discursos acusaba a todos los de los partidos contrarios, pone en realidad aún sigue haciéndolo en determinada manera, teniendo como meta siempre lograr todo aquello que esos partidos aún no logran, y haciendo vender su postura ante la gente para que siempre lo sigan apoyando y creyendo en él. Más sin embargo, sabemos que desde luego cuenta con problemas que se pudiesen llamarle como dictadurismo, aunque lo hace creer que no es así, que más bien busca la igualdad para todos los salvadoreños. En cuanto a la pregunta número 3, ¿crees que el individualismo e hiperconsumo como motor ideológico social afectan la promoción, defensa y respeto de los valores democráticos de las sociedades modernas? No cabe duda de que vivimos en la era de la diferencia, Buscamos y necesitamos sentirnos especiales y sobresalir respecto al resto de la población. Hablamos de la aparición de lo íntimo y lo privado del individualismo autosuficiente, de esa ideología que nos hace pensar que podemos ser independientes de la sociedad en la que vivimos, que podemos y que incluso nos hace desear, desear y como en contracorriente. Diríamos que ese nacimiento de la persona individual provoca un ensimiz, ensimismamiento hacia uno mismo y un extrañamiento hacia el ajeno, basando nuestra identidad más en lo que nos diferencia de los demás que en lo que nos une. Es por esa razón que el respeto... Es por esa, perdón, es por esa razón que realmente el individualismo e hiperconsumo sí afecta la promoción, defensa y respeto a los valores democráticos de las sociedades, ya que con estas ideologías lo que las personas buscan es tener un bienestar propio, sin saber que de una manera, hasta probablemente indirectamente, estamos afectando al prójimo. Pero es algo que realmente no le tomamos interés, porque lo único que existe es un interés por lograr lo mejor para uno mismo, afectando de igual manera la organización de la sociedad. Y en cuanto a la pregunta cuatro, identificar es de tu vida que pudiendo estar siendo vivida desde un punto de vista centrado en las relaciones sociales, un punto de vista netamente cultural, de autorrealización personal, de búsqueda de la espiritualidad. Por el contrario, se encuentran invadidas por la racionalidad económica que explica Wendy Brown. Realmente sí, en un punto de autorrealización y podría ser de una mejor educación en una universidad internacional, pero bien, los aspectos económicos pues se sabe que es como un apagón de esperanzas y que en realidad las oportunidades están para las personas con mayores recursos económicos y es ahí cuando se observa que ese tipo de situaciones no existe una igualdad de capacidad ya que al final lo que importa es contar con la manera para poder costear cada uno de estos gastos que esto puede generar, entonces realmente se observa que cada una de las oportunidades deben ser electivas para poder, si realmente puedo cumplir con los requisitos o no, llevando una valoración que realizan los individuos, en cierta manera es subjetiva, pero en la medida que realizan una elección, esta tiende a ser racional, ya que la racionalidad económica selecciona entre distintas alternativas, esta selección, Depende de las necesidades de recursos, estimando valores y costos. Entonces considero que realmente en cuanto a racionalidad económica, lo que hace es que sí, sí existen oportunidades, pero realmente tal vez no son iguales para todas. Entonces siempre hay que saber escoger en cuanto a lo que uno tiene. Entonces, quiera decir o no, ahí viene a delimitar o que... Um, Prácticamente matar esperanzas de lo que uno espera y, o sea, hace mucha la diferencia entre lo que uno quiere y lo que uno puede.